0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Welche Menschen sind für dich eigentlich wichtig? Am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Verein, vielleicht in deiner Gemeinde? Welche Menschen sind für dich wichtig und welche Menschen sind für dich unwichtig? Und wie gehst du eigentlich mit denen um, die für dich unwichtig sind? Und wie fühlst du dich, wenn andere so mit dir umgehen, dass du spürst, hey, für die bin ich eigentlich unwichtig? Ich bin bei uns in der Gemeinde vor vielen Jahren mal einer Frau begegnet. Ähm, bei der habe ich das so wahrgenommen, wie ich das selten wahrgenommen habe bei einem anderen Menschen. Sie das Gefühl hatte, die teilt alle, die ihr so begegnen, in wichtig und unwichtig ein. Und ich bin irgendwie auf der unwichtig Seite gelandet. Und da kam ich mir ziemlich blöd vor. Vielleicht, vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du Kollegen, Kolleginnen am Arbeitsplatz, die zu ihren Vorgesetzten super nett sind und die Putzfrau komplett ignorieren oder von oben, herund, von oben herab behandeln. Und wir ahnen alle, wir wollen nicht so behandelt werden. Eigentlich ist das nicht cool, eigentlich ist das nicht gut, eigentlich ist das nicht richtig. Und mir persönlich ist das manchmal richtig widerlich, wenn ich das bei anderen wahrnehme oder bei mir selber wahrnehme. Wobei es bei anderen meistens einfacher zu sehen ist als bei einem selbst. Jesus hat das nie getan. Und deswegen finde ich es auch so deplatziert, wenn Menschen, die Jesus nachfolgen, Menschen, die Christen sind, andere so behandeln, unwichtig und wichtig einteilen, denn ihr Herr, unser Herr Jesus hat das nie gemacht. Und Jesus macht immer wieder Mut, es anders zu leben. Jesus macht immer wieder Mut, wahre Güte zu riskieren, also Güte, die nicht danach einteilt, ob jemand die vielleicht verdient hat oder nicht verdient hat, nicht berechnen zu leben. Und Jesus nennt dafür einen wirklich guten, nachvollziehbaren Grund und den schauen wir uns heute in dieser Echtzeitfolge an. Und ich gebe dir noch ein bisschen Kontext für den, den Bibelabschnitt, den wir uns gleich anschauen. Was ist da eigentlich passiert? Jesus, ähm, Jesus ist bei der Bergpredigt, also das große Bild, so von dem, wie Gott eigentlich unser Leben gedacht hat, so wie das eigentlich funktionieren soll zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Mensch, ohne die Schräglage, die wir so in dieser Welt von klein auf tanken, in die wir hineingeboren werden, in die wir hineinwachsen, die, äh, die wir beigebracht bekommen und auch die wir selber dann einüben. Und mitten in diesem Bild, ist auch die Frage, was ist eigentlich wahre Güte und wie solltet ihr eigentlich miteinander umgehen. Und ich lese das vor, das steht im Lukas, Lukas Evangelium Kapitel 6, die Verse 32 bis 35. Und da sagt Jesus folgendes. Wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern Wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Wow, das ist Pater Tobak, Jesus redet hier klare Kante, Klartext und er beschreibt erstmal das, was er bei Menschen beobachtet. Den Menschen seiner Zeit damals und ich glaube, wir können da ganz viel übertragen auf uns heute auch. Jesus beschreibt das, was er im Allgemeinen beobachtet. Ich liebe vor allem die, die mich zurücklieben. Ich tue denen gut, die mir zurück auch etwas Gutes tun können. Ich leihe denen etwas aus, von denen ich mir vielleicht auch mal etwas leihen möchte. Sagen wir, wie es ist, das ist Leben aus Berechnung. Also ich bin dann gütig, wenn ich mehr Güte vom Anderen auch erhoffe, erwarte oder damit rechnen kann. Und ich stelle mir vor, wie wir uns das so anhören und anschauen und dann innerlich nicken und sagen, stimmt, so sind wir. So sind wir manchmal, hoffentlich nicht immer. So sieht ein Leben aus Berechnung aus. Mhm. Bevor ich gebe, kalkuliere ich, was ich vom Anderen kriegen kann. Von meinen Geschwistern in der Familie, von meinen Nachbarn, von meinen Arbeitskollegen im Job. Ja, es ist ja auch so, an vielen Stellen in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, wenn ich in ein Geschäft gehe und äh, einen Pfund Margarine kaufe, dann, dann überlege ich mir natürlich schon, wie viel kriege ich eigentlich für mein Geld. Das ist eine Transaktion, eine Geschäftsbeziehung. Aber Leben ist mehr als Transaktion, viel mehr. Dein Leben ist viel mehr als eine Geschäftsbeziehung. Und deswegen ist es so schräg und so schade, wenn ich und du, wenn wir mit anderen Menschen so umgehen als Transaktion, berechnend. Und auch die Beziehung zwischen Gott, ist mehr, äh, zwischen Gott und Mensch ist mehr als eine Transaktion, viel mehr. Das ist etwas viel Höheres, Wesentlicheres, Schöneres, das funktioniert anders. Und Jesus sagt hier in, in diesem Abschnitt ganz klar, dieses Leben aus Berechnung, ähm, das ist nichts Besonderes. Da braucht ihr euch nichts drauf einbilden, das machen alle. Jesus sagt immer, die Sünder und damit meint er, also die Leute, die, ähm, wo ihr denkt, die haben mit Gott nicht so viel zu tun, das machen die schon lange. Da braucht ihr euch gar nichts Einbilden, das ist nichts Besonderes, sondern eigentlich etwas Gescheitertes, eigentlich etwas, das im Reich Gottes keine Zukunft hat. Wenn dein Glaube nicht mehr hervorbringt als ein Leben aus Berechnung, dann brauchst du ihn nicht. Das sage ich mal so in meinen Worten hier. Aber, aber sagt Jesus, das Leben mit Gott ist ja keine Transaktion, es ist ja viel mehr. Du bist berufen, anders zu leben und deswegen bist du auch berufen, mit anderen Menschen zu leben anders umzugehen, eben nicht berechnend, sondern in wahrer Güte. Das ist das, was Jesus jetzt als Gegenentwurf dagegen stellt. Also er beschreibt das, was er um sich herum sieht, Leben aus Berechnung, und dann stellt er seinen Gegenentwurf daneben, dagegen, ein Leben aus Güte, nennen wir das mal heute so, ein Leben aus Güte. Viel mehr sollt ihr so leben, sagt Jesus, viel mehr, und es ist um viel mehr, es geht um viel mehr. Liebt nicht nur die, die euch lieben, sondern auch die anderen, sogar eure Feinde. Tut nicht nur denen Gutes, die euch etwas Gutes tun, sondern auch denen, wo ihr keine Ahnung habt, ob da jemals was zurückkommen wird. Leid nicht nur denen, von denen ihr euch auch mal etwas leihen wollt und etwas erhofft, sondern auch denen, die nie etwas euch werden leihen können. Warum? Weil ich von den anderen dann so viel Liebe und Gute, Gutes und Geliehenes bekommen werde? Nein, das werde ich wahrscheinlich überhaupt nie. Sondern im Gegenteil, da wird wenig bis nichts zurückkommen. Der Grund ist ein anderer. Jesus sagt, euer Lohn wird dennoch groß sein. Da gibt es also einen Lohn, da gibt es etwas Positives, warum sich das lohnt, nicht berechnet zu leben, sondern aus Güte. Aber der Lohn ist nicht das, was ich zurückbekomme von den anderen Menschen, sondern der Lohn ist, dass ich mich im Einklang weiß empfinde und das genießen kann mit dem, wie Gott selbst ist. Wie mein Gott ist. Wie mein Gott mit mir umgeht und wie dein Gott mit dir umgeht. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein, sagt Jesus, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und es ist eine der größten religiösen Lügen der Welt, dass Gott gut ist zu denen, die gut sind und böse zu denen, die böse sind. Gott ist nicht böse. Der Gott, den Jesus verkörpert, von dem Jesus lehrt und berichtet und erzählt und den Jesus vorlebt und der Jesus ist, der ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen, genauso wie gegenüber den vermeintlich Guten und Dankbaren. Denn Gott ist in sich von seinem Charakter her wahrhaft gütig. Und wahre Güte teilt Menschen eben nicht nach Gut und Böse ein, nach Wichtig und Unwichtig. Und wenn du diesem Gott vertraust und wenn du diesem Jesus folgst, dann bist du auch berufen, so zu leben. Vielleicht kriegen wir das nicht von heute auf morgen zu 100 Prozent hin, aber ein bisschen mehr diese Woche, ein bisschen mehr wahre Güte, ein bisschen weniger in Wichtig und Unwichtig einteilen, ein bisschen weniger berechnet leben, das, das schaffen wir gemeinsam. Und dafür würde ich gerne beten. Wenn du magst, bete gerne mit klingt dich wie immer bei Echtzeit innerlich in deinen Gedanken, in deinem Herzen ein, in die Worte, die du mich sagen hörst und mach so zu deinem Gebet. Und ich glaube, Gott wird es sehen und wahrnehmen und, und wertschätzen und darauf auch reagieren. Wir beten. Gott, danke, dass du nicht in wichtig und unwichtig einteilst. Gott, danke, dass ich dir wichtig bin. Nicht, weil ich so großartig bin, sondern weil du so großartig bist. Gott, danke, dass du mir mit wahrer Güte begegnest und nicht berechnend. Und deswegen hilf mir auch, auch so zu leben, ein bisschen mehr diese Woche. Hilf mir rauszukommen aus einem, einem berechnenden Leben und hilf mir hin zu wahrer Güte, ein kleines Stückchen mehr. Ich brauche deine Hilfe. Danke, dass du die gerne gibst. Amen. Wie hast du dieses Gebet gebetet? Vielleicht wartest du noch mal ein paar Tage, nachdem du diese Echtzeitfolge gehört oder gesehen hast. Und dann schreib mir doch mal an echtzeit.erf.de oder unten in die Kommentare, was du so erlebst nach diesem Gebet in den nächsten Tagen, was sich da bei dir verändert vielleicht. Da bin ich total gespannt drauf, von dir zu hören. Und nimm das mit in die kommende Woche. Gottes Güte teilt Menschen nicht ein nach wichtig und unwichtig. Und deswegen hör auch du auf, berechnet zu leben. Denn Gott schätzt deine Güte.